0: Abra sua Bíblia no profeta Joel, nesta manhã eu quero exortar você, volte-se de coração para o Senhor, volte-se de coração para o Senhor, o panorama de Joel, Joel capítulo 2, nós vamos ler de 11 a 13 inicialmente. Joel 2, de 11 a 13, eu leio na nova versão transformadora, a NVT. O Senhor está à frente de seu exército, com um grito Ele o comanda. É seu exército poderoso e segue suas ordens. O dia do Senhor é espantoso e terrível, quem poderá sobreviver? Por isso o Senhor diz... Voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração Voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo Lento para se irar e cheio de amor Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar esta é a palavra do Senhor. Amém. Você tem uma mensagem. A mensagem de Joel. Foi com esta nota que nós terminamos a mensagem, o sermão anterior a este, o primeiro desta série no profeta Joel. E se você não assistiu, eu convido você a depois acessar aqui no nosso canal no YouTube e assistir a primeira mensagem você tem uma mensagem, Deus não se cala em tempos de pandemia ou qualquer outra crise, nós vimos isso, Deus revela a si mesmo, Deus demonstra todos os seus propósitos salvíficos, redentores para a humanidade, falamos disto na última mensagem, nós precisamos agora dar um passo além na mensagem do profeta Joel. Nós vamos mergulhar no livro, trecho a trecho, mas antes o que faremos é um voo panorâmico sobre esta profecia, Deus permitindo a partir de hoje à noite, nós vamos mergulhar em trecho a trecho, a previsão é que a gente termine o livro de Joel no próximo domingo. Hoje à noite, quarta-feira, domingo que vem, manhã e noite, se Deus permitir. Mas hoje, será proveitoso, neste momento, embarcarmos em voo panorâmico, antes de, na sequência, destrincharmos ou debulharmos trecho a trecho do livro. Porque uma visão do todo, antes de se dedicar aos detalhes, é sempre muito sábio. Então vamos lá. O livro de Joel ele se divide em duas partes principais. Joel 1, versículo 1, até Joel 2, versículo 27, é a primeira parte do livro. E dentro desta primeira parte, nós lemos sobre uma praga terrível de gafanhotos, que caiu sobre Israel como um julgamento de Deus, e lemos também sobre como o povo de Deus, em função desta praga, se arrependeu e Deus restaurou a condição daquele povo. Inicia-se a segunda parte do livro em Joel 2,28 e vai até o final do capítulo 3. E esta segunda parte também se subdivide em duas partes. Como a primeira se subdivide? Na segunda parte de Joel 2,28 em diante, nós lemos sobre como Deus, em algum momento futuro, vai derramar seu Espírito em toda parte, em todo lugar, para abençoar seu povo. E lemos também sobre como Deus vai reunir para julgamento as nações que o rejeitaram e massacraram o povo dele. Dito de outra maneira, a primeira metade do livro descreve como Deus lutou contra seu próprio povo para fazê-lo ter o Senhor como o tesouro maior do coração daquela gente. E a segunda metade do livro descreve como o Senhor lutará contra as nações que se recusam a tê-lo como único tesouro no coração. Pois bem, o que faremos hoje pela manhã então, é caminhar por este livro inteiro de maneira resumida, e no final nós vamos concluir com um foco mais detalhado nas principais aplicações que podemos fazer das duas partes do livro, trazendo essas aplicações para nós hoje. Vamos começar o panorama de Joel. Veja que esta é uma mensagem meio escola bíblica dominical, certo? Já que não tivemos a transmissão ao vivo, E eu espero que você esteja assistindo o curso O que é uma igreja saudável? tá bom? Mas, vamos, vamos começar o panorama e vamos ver qual é a mensagem central de cada uma das duas principais partes do livro. Joel 1, verso 1, começa dizendo, o Senhor deu esta mensagem a Joel, filho de Petuel. Já dissemos que nós sabemos quase nada sobre o profeta Joel, mas isso não importa para nós, não importa muito, pois... Pois a intenção de Joel, como o verso 1 que nós lemos diz, a intenção dele é ser porta-voz de Deus, não de si mesmo. No versículo 2 e no versículo 3 do capítulo 1, Joel diz que a mensagem deve ser passada adiante, de geração em geração. E aí no versículo 4, Joel descreve a catástrofe da nuvem de gafanhotos. Diz o verso 4, depois que os gafanhotos cortadores devoraram as colheitas, os gafanhotos migradores comeram o que restava. Então vieram os gafanhotos saltadores e depois deles os gafanhotos destruidores. E aí a partir do verso 5, do capítulo 1, Joel descreve a destruição que esta nuvem de gafanhotos deixou. Verso 5. O vinho foi cortado e com o vinho foi cortada a alegria de todo mundo. Verso 7, videiras foram destruídas, figueiras foram arruinadas nos pomares. Verso 9, não havia sequer a quantidade suficiente de grãos e de vinho para as ofertas de cereais no templo. Versos 10 e 11, campos foram arruinados, a terra foi desolada, tinha acabado o trigo... A cevada, as uvas, o azeite das dispensas. Verso 12, secaram as videiras, as romanzeiras, as palmeiras, as macieiras e todas as árvores frutíferas e com elas secou-se também a alegria do povo. No verso 16, não havia comida, não havia alegria até mesmo na casa de Deus. Verso 17, sementes não germinavam no solo sem chuva, eles jogavam a semente, eles plantavam e nada germinava, as lavouras torravam ao sol, celeiros estavam vazios, os armazéns estavam abandonados. Verso 18, os animais mugiam de fome... Gados vagavam famintos e sedentos em busca de pasto e água e as ovelhas também sofriam. Verso 19, queimadas haviam devorado os pastos, as árvores do campo que sobraram do ataque dos gafanhotos. E o verso 20, fala dos riachos que haviam secado e os animais gemiam e berravam de sede, como que clamando a Deus por socorro. É uma imagem poética, como já dissemos, Joel era um poeta, a forma como ele coloca. Face a essa tragédia, a essa catástrofe cinematográfica de fato, Joel 1, de 13 a 15, o profeta convoca Israel para clamar ao Senhor, porque Joel via naquele caos, o julgamento de Deus como prelúdio, como sombra do grande e terrível dia do Senhor que chegará. E olha como Joel convoca o povo em face de toda a tragédia causada tanto pelos gafanhotos, como pela seca, Joel 1 verso 13 até o 15. Leia aí. Vistam-se de pano de saco e chorem, sacerdotes. Lamentem vocês que servem diante do altar. Venham, passem a noite vestidos de pano de saco, vocês que servem ao meu Deus, pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo de seu Deus. Convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene. Tragam os líderes e todos que habitam na na terra para o templo do Senhor seu Deus e ali clamem a Deus, o dia do Senhor está próximo, o dia em que virá a destruição da parte do Todo-Poderoso, que dia terrível será, o caos instalado e Joel convoca o povo ao jejum e à oração, falaremos mais sobre isso na mensagem da noite, quando mergulharmos no capítulo 1. E então começa o capítulo 2, Joel 2 começa com outra advertência, advertência de que o terrível dia do julgamento, chamado de o dia do Senhor, estava chegando e que aquela nuvem de gafanhotos era apenas a alvorada, o nascer do dia apenas, do dia do Senhor. Joel 2, versos 1 um e 2, leia comigo, toquem a trombeta em Sião, Soem o alarme em meu santo monte. Você está vendo de onde João, lá no Apocalipse, extrai a linguagem de trombetas, pragas, pestes, gafanhotos, vírus, bactérias, essas coisas, catástrofes todas, são, na linguagem de João no Apocalipse, extraídas de Joel e de outros profetas, que sempre viram, nestas coisas, o alarme de Deus sendo soado, chamando o povo à reflexão e ao arrependimento. Toquem a trombeta em Sião, soem o alarme em meu santo monte, que todos tremam de medo, pois está chegando o dia do Senhor. Tremam de medo não por causa da pandemia, a pandemia é fichinha perto do grande dia do Senhor. Tremam de medo não pelo que os gafanhotos fizeram, mas porque os gafanhotos são apenas sombra do grande e terrível dia do Senhor. Verso 2, Joel 2, 2, é um dia de escuridão, é um dia de trevas, um dia de densas nuvens e sombras profundas, como o amanhecer se estende pelos montes, assim surge um grande e poderoso exército, nunca se viu algo parecido e nunca mais se verá. Sabe aquela imagem, você viajando pela estrada, à sua esquerda, o nascente, está tudo escuro ainda, mas você continua a viagem, saiu de madrugada, de casa, para chegar nos destinos que você precisa alcançar, e aí você está viajando, escuro, escuro, e de repente começa a nascer o sol. E o que se vê, de ponta a ponta do horizonte, à sua esquerda, no nascente, é luz, e Joel está usando essa imagem para dizer, olha, é como nascer do sol, de canto a canto, tudo tomado pelos gafanhotos. E isto é apenas sombra da vinda do dia do Senhor. Então os versículos no capítulo 2, os versículos de 3 a 11, Joel descreve novamente a nuvem de gafanhotos como algo parecido com um exército. Um exército furioso, equipado inclusive, equipado com cavalos de guerra, carros de guerra, equipado com guerreiros, deixando por onde marchavam um rastro de destruição. Joel 2, verso 3, à frente deles o fogo arde, atrás deles vêm chamas, diante deles a terra se estende, bela como o jardim do Éden, atrás deles só há desolação, nada escapa, era tudo lindo, era como o Éden antes desse exército de gafanhotos chegar, mas depois que eles passaram, tudo foi destruído, verso 6, o medo toma conta do povo, todo o rosto fica pálido de terror, a sensação de impotência diante de tamanho exército, você consegue ver similaridade com os dias em que a gente está vivendo? Versos 9 e 10, atacam a cidade, correm ao longo de seus muros, Entram em todas as casas e sobem pelas janelas como ladrões, penetram todos os lugares A terra treme com seu avanço e os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas deixam de brilhar Porque a nuvem era tão grande que ela era capaz de, de alguma medida, em alguma medida, eclipsar o sol por onde a nuvem passava Abaixo da nuvem de gafanhotos, era sombra de escuridão. Verso 11, surpreendentemente, diz algo que infelizmente a maioria daqueles que professam fé em Cristo, negam. Dizem que estas coisas não são da, da mão do próprio Deus. Mas graças a Deus que Joel vai nos mostrar aqui no verso 11, que sim, Aquela nuvem de gafanhotos era da mão de Deus, toda e qualquer pandemia, toda e qualquer crise. Olha o que diz o verso 11, o Senhor está à frente do seu exército. Não eram os gafanhotos, os gafanhotos não são soberanos, a natureza não é soberana o Senhor está à frente de seu exército, os gafanhotos são exército de Deus, diz Joel, com um grito, Deus comanda esse exército, é seu exército poderoso e segue as ordens de Deus. O vírus não segue as ordens da China, ou de quem quer que seja, o vírus segue as ordens do próprio Deus crente, confie nisto. O dia do Senhor é espantoso e terrível, quem poderá sobreviver? Se você não crê nisso, rasgue as, as páginas da Bíblia e continue acreditando que Deus só está lá no céu, permitindo, ai meu Deus, o que, que vai acontecer? Eu permito, eu permito, não não é, não é que Ele permite, Ele decreta. Até esse ponto da profecia, e você deve estar perguntando, mas qual é o propósito de Deus nisso? Calma, espera lá, geração WhatsApp, reflita primeiro, veja, deixa isso aqui, coloque seu coração de molho nesta realidade, essa nuvem de destruição veio da mão do próprio Deus. Até esse ponto da profecia, a gente aprende que Deus estava lutando contra seu próprio povo, por algum motivo. Não nos é informado explicitamente o porquê, o que provavelmente significa que Joel pretendia que nós aprendêssemos mais sobre Deus neste livro ou na profecia dele do que sobre nós mesmos ou os nossos pecados. É óbvio, o povo tinha pecado, mas note, não há tantos detalhes sobre que pecados eram esses o que a gente sabe é que Deus mesmo enviou seu exército devastador de gafanhotos contra Israel e advertiu que o fim estava próximo, por mais terrível que fosse a nuvem de gafanhotos e o estrago que ela causava, aquilo servia apenas para dizer, algo pior se aproxima, o dia do Senhor, Deus estava lutando contra o povo dEle, mas não era destruição que Deus queria. Não era destruição, devastação que Deus tinha em mente. Volte comigo agora para o texto que a gente leu no início e você vai entender por que Deus envia pandemias. Joel 2,12. Por que tudo isso vem da mão do próprio Deus? Por que, que ele levanta exércitos de destruição? São trombetas anunciando a chegada do dia do Senhor e o que o Senhor quer, é o que está exposto em Joel 2, de 12 a 14, por isso, por isso o quê? Por causa de quê? Por causa desse exército que Deus mesmo enviou, verso 11, por isso o Senhor diz, voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração voltem para o Senhor seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo lento para se irar cheio de amor, está sempre pronto a voltar atrás e não castigar, quem sabe ele mude de ideia e lhe envie bênçãos em lugar desse castigo, talvez possam apresentar ofertas de cereal e vinho ao Senhor por seu Deus como faziam antes, percebeu? Embora Deus tenha ameaçado a destruição de seu povo, já que Deus pode até de pedras fazer surgir filhos de Abraão, Mateus 3,9, embora Deus tenha ameaçado o povo dele, Deus ainda oferecia a oportunidade de arrependimento e salvação na última hora, se eles se arrependessem, se eles se voltassem de todo o coração para Deus, Deus mudaria de ideia. Se eles rasgassem o coração, Deus pararia de rasgar as terras deles. E aí nos versos 15 e 17 do capítulo 2, Joel convoca um jejum e os sacerdotes oram para que Deus não fizesse do povo de sua herança um motivo de piada entre as nações. O povo atendeu a convocação, o povo se humilhou, o povo apelou ao ciúme de Deus pelos escolhidos, e o Senhor respondeu no verso 18, verso 18, leia. Então, o Senhor teve compaixão de seu povo e com zelo, guardou sua terra. Você consegue ouvir ecos de 2 Crônicas 7 versos 13 e 14. Verso 13 de 2 Crônicas fala de pragas, inclusive de gafanhotos. E o verso 14 de 2 Crônicas 7 fala do povo se humilhando e orando. Então, Deus curaria a terra deles. Foi o que aconteceu aqui. Deus reteve o julgamento o temível dia do Senhor que ameaçava o povo, foi adiado para um futuro mais distante. E os versículos 19 a 27, descrevem a impressionante restauração que Deus prometeu à terra de sua herança. Os versos 25 a 27, em especial, pontuam o que Deus realmente buscava na luta contra seu povo, olha o que diz, verso 25, eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos migradores, dos saltadores, dos destruidores e dos cortadores, enviei esse grande exército, de novo, Deus enviou os gafanhotos devastadores contra vocês, vocês voltarão a ter alimento até se saciar e louvarão o Senhor seu Deus, que realiza esses milagres em seu favor, nunca mais meu povo será envergonhado, então, verso 27, então vocês saberão que estou no meio de Israel, que sou o Senhor seu Deus, e não há nenhum outro, nunca mais meu povo será envergonhado, veja gente, o objetivo final de Deus, ao enviar a nuvem de gafanhotos contra o povo, era assegurar a lealdade total daquela gente. Verso 27, então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor seu Deus e não há nenhum outro. Como assim? Você se pergunta. A causa da praga dos gafanhotos. Conquanto não esteja explícita, aparenta ter sido a indiferença do povo para com Deus. Os afetos, as emoções daquela gente tinham corrido atrás de outras coisas além de Deus. Deus não era mais o grande amor que ardia e consumia o coração do povo escolhido. Israel havia encontrado outros rivais para Deus no coração, e a promessa de Deus para o futuro, talvez você nunca tenha visto aquele grande e maravilhoso texto de Joel, que virá a seguir iniciando a segunda parte do livro, a, a sequência do texto, talvez você não tenha percebido que implicitamente quando Deus promete derramar o Espírito sobre toda a carne e mostra o que aconteceria, fruto do, re, do derramamento do Espírito, talvez você nunca tenha visto nas entrelinhas Deus dizendo, esse é o problema do meu povo hoje e por isso eu enviei os gafanhotos, porque eu queria o coração deles de volta. E o que, que tinha acontecido? Joel 2, de 28 a 29, os filhos e as filhas não falavam de Deus os velhos viviam no zap, zap não tinham os sonhos de Deus, os jovens não tinham a visão de Deus, o povo se orgulhava de não ser escravos, foi então que Deus se pôs a lutar contra eles, pois ouça bem, poucas coisas, essa aqui é uma frase para o seu stories, poucas coisas são mais desonrosas para Deus, e destruidoras para nós, do que o amor a Deus, que é fruto apenas de pedacinhos do coração orgulhoso. Nosso amor por Deus tem que ser integral e não apenas de partes de nós. Isso é desonroso para Deus, quando nós não o amamos de todo o coração. E é ao mesmo tempo destruidor para nós. Então, a primeira parte do livro termina com essa nota. Deus fez o que fez, foi Deus, não foram mudanças climáticas, foram, óbvio, mudanças climáticas, etc., mas quem conduziu tudo isso foi Deus. Ponha isso na sua cabeça. Vírus, bactérias, sim, homens maus se levantam e tramam, mas em última instância, é o Senhor quem diz: é meu exército. E o propósito de Deus a julgar pelo que vemos em Joel, é trazer o coração do povo de volta para Deus. A segunda parte do livro, aqui foi a primeira metade do livro. Joel havia dito que o dia do Senhor estava próximo, verso 15 do capítulo 1, capítulo 2, versos 1 e 11. Mas Deus adiou o prazo e o julgamento final não caiu sobre aquela nação, eles se arrependeram, converteram de seus maus caminhos, humilharam-se, oraram, então Deus os ouviu do céu, perdoou seus pecados e sarou a terra deles, segundo Crônica 7, de 13 a 14. E aí surge neste ponto uma questão, se o dia do Senhor estava próximo, por que foi adiado? Não haveria mais então o dia do Senhor, evidentemente, quando o profeta usa a expressão próximo, estava próximo o dia do Senhor, não no sentido de que aconteceria brevemente, iminentemente. Estava próximo o dia do Senhor, no sentido de que estava no limite para explodir. Sabe o pai que está no limite de explodir com o filho? É isso, por quê? Porque as condições estavam maduras para Deus derramar a ira dele sobre o povo. Era possível enxergar rachaduras nas paredes ou com portas da paciência de Deus. As tropas estavam reunidas bem do outro lado da fronteira a trombeta estava nos lábios, quando o comandante, percebendo mudança do outro lado, levantou a mão e fez as pazes com o povo rebelde. O dia do Senhor foi graciosa e misericordiosamente adiado, poupando aquela geração específica. Mas o que dizer do dia do Senhor? Do dia prometido do Senhor? Quando e como será o dia do Senhor? Na segunda metade do livro, Joel 2, 28 em diante, Joel levanta os olhos para o futuro e inspirado pelo Espírito, Joel prediz os eventos que vão preceder o dia final, o dia do julgamento, o dia do Senhor. Duas coisas Joel vê, primeiro, Joel 2, 28 a 29, leia aí. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Veja, Joel enxergou em algum momento futuro um tempo transbordante de bênçãos espirituais, além da prosperidade física e material que Deus proporcionou após a praga dos gafanhotos. Mas esses benefícios antevistos por Joel se aplicam somente, verso 32, somente àquele que invocar o nome do Senhor, porque o dia do Senhor se aproxima novamente com trevas e destruição. Verso 30, farei maravilhas nos céus e na terra, sangue fogo e colunas de fumaça, o sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue antes que chegue o grande e temível dia do Senhor, mas, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois alguns no monte Sião, em Jerusalém, escaparão como o Senhor prometeu, estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou, olha o chamado eficaz, já no Velho Testamento, note que Joel viu duas coisas chegando, quando vier o dia do Senhor, é isso que a igreja tem que esperar ver. Duas coisas, de fato, apontam para o final dos tempos. Não é se tem chip, não é se tem... É, duas coisas principais a igreja tem que se atentar. Que vão acontecer antes da chegada do Senhor Jesus Cristo para julgar os vivos e os mortos. Primeira coisa que ainda vai acontecer... O grande derramamento do Espírito Santo, versos 28 e 29. O grande derramamento do Espírito Santo de Deus. Aí alguém vai dizer, poxa pastor, mas, mas Deus já, já derramou isso no Pentecostes. Sim, em partes. Pedro fala, hoje se cumpre e tá, tal, o que o profeta Joel disse, mas nós voltaremos a isso. Segunda coisa que você tem que esperar, é uma época terrível de julgamento divino, Deus lutou contra seu próprio povo no passado e ainda hoje luta, com o objetivo de levar o povo à salvação, e no futuro Deus lutará contra as nações que rejeitaram a salvação e rejeitaram o povo de Deus, e aí começa o capítulo 3 de Joel, Joel 3, versos 1 e 2, no tempo em que essas coisas acontecerem, quando eu restaurar Judá e Jerusalém, reunirei todas as nações no vale de Josafá. Ali eu as julgarei por terem maltratado Israel, minha propriedade, por terem espalhado meu povo entre as nações e repartido minha terra. O nome Josafá significa Jeová julga, o Senhor julga. Joel viu um grande dia chegando quando Deus vingará seu nome santo, julgando todos os que o rejeitaram e perseguiram a igreja, o povo escolhido de Deus, e Joel no verso 12 do capítulo 3, descreve a cena como um grande julgamento, verso 12, que as nações se mobilizem para a guerra e marchem para o vale de Josafá, o vale onde o Senhor julga, é isso que quer dizer, ali eu, o Senhor, me sentarei para julgar todas elas, todas as nações, e o verso 14, descreve incontáveis número de pessoas, Naquele vale, multidões e multidões esperam no vale da decisão, onde o dia do Senhor chegará em breve. Agora veja bem, não significa que as pessoas irão para aquele vale para tomar uma decisão final, exercendo, entre aspas, o livre arbítrio delas, não. Multidões e multidões esperam no vale da decisão, pela chegada da sentença de Deus. O que essas multidões experimentarão no vale da decisão, é a decisão de Deus. Deus é quem decidirá no vale da decisão. O vale da decisão, verso 12, 14, é o mesmo vale de Josafá, no verso 12. E decisão ou veredito, é praticamente o mesmo que julgamento, é a sentença final de Deus. Então Joel estava vendo um futuro com dois lados... Primeiro, de um lado, salvação e bênção para aqueles que invocam o nome do Senhor. Ao mesmo tempo que via, de outro lado, julgamento e destruição para as pessoas que seguem seu próprio caminho. E o contraste, então, é finalmente estabelecido nos últimos versículos da profecia. Leia comigo o final do livro, Joel 3, de 16 a 21. A voz do Senhor rugirá desde Sião e trovejará desde Jerusalém, os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio para o seu povo, uma fortaleza para o povo de Israel, então, vocês saberão, que eu, Senhor, seu Deus, habito em Sião, meu monte, meu santo monte, Jerusalém será santa e exércitos estrangeiros não voltarão a conquistá-la. Naquele dia, vinho doce gotejará dos montes e leite fluirá das colinas. Água encherá o leito dos riachos de Judá. Uma fonte brotará do templo do Senhor e regará e arregará o vale das acácias. Verso 19... Falando agora das nações, até aqui foram as bênçãos sobre o povo de Deus. Verso 19: O Egito, porém, se transformará numa terra desolada, e Edom se tornará um deserto, pois atacaram o povo de Judá e mataram inocentes em sua terra. Judá, porém, ficará cheia de gente para sempre, e Jerusalém permanecerá por todas as gerações. Perdoarei os crimes do meu povo, que ainda não perdoei, e eu, o Senhor, habitarei em Sião. Veja, no fim dos tempos, quando chegar o dia do Senhor, Deus nos achará. Deus virá a nós, seja como um leão que ruge para devorar a presa, ou como um refúgio tranquilo para o seu povo descansar. Assim, gente, da mesma forma como terminou a primeira metade do livro, lá em Joel 2, 27, você se lembra? Diz assim, então vocês saberão que eu estou no meio de Israel e eu sou o Senhor. Assim termina a primeira parte do livro, eu sou o Senhor, saberão que eu sou o Senhor. A segunda parte do livro termina com a mesma nota. Joel 3:17. então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então veja, é assim que se lê a Bíblia, quando você vê a primeira parte do livro terminando, vocês saberão que eu sou o Senhor, e a segunda parte terminando, vocês saberão que eu sou o Senhor, você descobre qual é o propósito da praga do gafanhoto, do novo coronavírus, o propósito para todo e qualquer mal na nossa vida, o propósito de Deus na nuvem histórica de gafanhotos, o propósito de Deus em toda crise, de um resfriado comum a uma pandemia de vírus letal, o propósito de Deus no dia final do Senhor são sempre os mesmos. Qual é o propósito? Tornar conhecido que somente Ele é Deus, e deve ser amado, adorado, admirado e anunciado de todo o coração, acima de todos e de todas as coisas. Deus quer ser conhecido, mas como eu fico triste vendo os crentes nesta época, em vez de buscar conhecer Deus, querendo saber mais sobre estratégia de direita ou de esquerda, meu povo o propósito dessa crise é conhecer o Senhor, não é outro... Deus tem nas mãos dele, China, Estados Unidos, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Deus tem o universo na palma de sua mão. E o propósito dele não é encontrarmos inimigos, nossa luta não é contra carne ou sangue, o propósito de Deus é que o Evangelho se propague e então virá o fim... Ponha isso na sua mente. Agora, eu não sou ignorante, eu não estou dizendo que não existam forças ocultas de homens tramando o mal contra Deus e contra o seu ungido. Eu conheço o Salmo 2. E se esses homens maus são comunistas da China ou de onde for, para mim não interessa. Eles existem, eles são reais. Mas eu sei que eles, por mais que achem isto... Eles agem segundo o propósito de Deus, pré-determinado por Deus. Você se lembra quando Jesus foi crucificado? Atos capítulo 4, verso 25, 26, 27, até o 29 ali. O profeta diz, o apóstolo diz, olha, vocês reuniram nessa cidade, vocês tramaram contra Jesus, vocês mataram ele na cruz mas vocês na verdade só fizeram o que Deus predeterminou, o maior crime de toda a história, não foi a criação de um vírus, foi o assassinato do Filho Eterno de Deus, o maior crime da história, e homens maus tramaram, mas a Bíblia diz, de fato, Deus predeterminou, Oh meu povo, a soberania de Deus tem que fazer a gente se aquietar e saber que Deus é Deus, e amar os que nos perseguem, e amar os que nos causam mal, e orar por eles, e dar água fresca para eles, e orar por eles, e falar de Jesus para eles, espalhar o Evangelho, o propósito da crise, é conhecer o Senhor, essa é uma visão geral da mensagem, de Deus ao profeta Joel, nós vamos mergulhar nesse livro, com mais detalhes a partir de hoje à noite, se Deus permitir. Eu quero concluir fazendo quatro aplicações gerais, a partir de tudo que vimos, com base na primeira parte do livro de Joel, que vai até o capítulo 2, 27... E com base na segunda parte de Joel, que vai do 2,28 até o fim do livro. Duas aplicações muito práticas para nós sobre esse livro. Primeiro, jamais percamos de vista o propósito de Deus na história. Não perca de vista o propósito de Deus para esse lockdown. Gente, de nuvens de gafanhotos terremotos, de tsunamis, enchentes, secas, epidemias ou pandemias, passando por minhas e suas crises pessoais, as crises sociais, as crises globais, até as grandes guerras, ou mesmo a destruição, a dissolução do sol e da lua, tudo isso tem o objetivo de Deus na história e é único. Qual é o objetivo? Ser Deus aos olhos de todo mundo. Joel 2, 27, Joel 3, 17, então vocês saberão que estou no meio de Israel, estou no meio do meu povo. Você se lembra da visão de João no Apocalipse? Como é que Jesus aparece, já no primeiro capítulo? Andando, passeando na igreja, no meio do seu povo, o povo de Deus não está abandonado, eu serei o seu Deus, vocês saberão que eu estou no meio de vocês, se somos o povo de Deus, tudo o que pensamos, tudo o que fazemos deve ter o conhecimento de Deus como objetivo, busque conhecer seu Deus nesse tempo de crise igreja, a igreja de Cristo no mundo ocidental já deveria estar cansada de ter por tanto tempo o homem como centro, os relacionamentos, os sentimentos, o autoconhecimento humano, chega disso. Isso não pode ocupar o centro da nossa atenção, nós já de deveríamos estar entediados com os resultados, nem um pouco encorajadores de nos mantermos por tanto tempo, gente, diante do espelho da psicologia, da antropologia, da sociologia é chegada a hora de, pelo menos na igreja, mantermos nossos olhos no telescópio da teologia, que nos leva ao conhecimento de Deus. Precisamos conhecer Deus. Um número incontável de problemas pessoais insignificantes seriam tragados se nós pudéssemos aprender a ficar no topo de um, do observatório da revelação divina e olhar para Deus cujo propósito em todas as coisas é ser Deus e diante de cuja majestade indescritível, todo joelho se dobrará no céu, na terra e embaixo da terra. A minha oração, quando a gente estuda Joel durante essa quarentena de pandemia do coronavírus, é que a gente possa ver Deus da maneira como Joel o viu, soberano, amoroso, usando todas essas tragédias, para que nós levemos o nosso coração para Ele, rasgado de amor, e para que possam olhar para nós e dizer: olha, aqueles crentes têm um grande Deus na Segunda Igreja Batista em Goiânia. Que grande Deus é o Deus deles? Para a glória de Deus, a primeira lição do profeta Joel para o nosso tempo tão centrado no homem, tão centrado nas ideologias dos homens, sejam essas ideologias amigas ou inimigas, não me interessa. Uma era tão centrada nas psicologias humanas, nas filosofias humanas. A lição de Joel é a seguinte, de gafanhotos devastadores, passando pelos nossos problemas particulares e pela pandemia do novo coronavírus, até a extinção, desaparecimento das galáxias, seja por que motivo for, Deus sempre tem um e único propósito, e Deus o alcançará, ser Deus único e todo valioso aos olhos do mundo. Segunda aplicação, se o nosso coração se desviar desse Deus... Deus vai lutar contra a gente, buscando nos levar ao arrependimento e nos trazer de volta para Ele. E isso é amor. Você já deve ter visto isso na sua própria vida. Eu vejo crentes chamar isso de Deus pesando a mão numa forma de castigo. É, não é castigo no sentido de querer nos massacrar, é no sentido de um pai que corrige o filho para vê-lo melhorar. Eu já vi isso acontecer na minha vida. Se eu começo a ficar orgulhoso, autoconfiante, se a oração começa a parecer desnecessária na minha vida, Deus vai e obstrui meu caminho. Deus me derruba. As coisas começam a azedar lá em casa. As tensões surgem de todo lado. Dormir não fica mais prazeroso. Eu deito na cama e começa aqueles calafrios de pânico depressão aumenta, ansiedade chega, onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, não tem alegria, Deus me encaixota, Deus entope o meu caminho, Por quê? Porque Ele luta contra mim, no meu orgulho, por exemplo. Deus é um Deus ciumento e Ele vai ter 100% da minha fé e da minha lealdade no coração... Quando Deus diz em Joel 2,12: Voltem para mim de todo o coração. Deus estava lutando pelo coração do povo quando Ele mandou aquela praga. Deus não quer de nós apenas um pedacinho do nosso domingo, um culto que eu escolho para assistir. Deus não quer apenas sua oração na hora de deitar, de levantar, antes da comida. Deus quer seu coração o dia todo. Deus quer você. Deus lutará contra você, até você dar a Ele todo o seu coração. Quanta gente trancada em quarto escuro, porque ainda não entendeu isso, Deus quer seu coração. Oséias descreve o povo de Israel buscando outros deuses. Outro profeta menor, Oséias, o primeiro dos profetas menores. Aliás, Oséias depois Joel... E Oséias conta a história de uma esposa, a esposa dele que o traiu, que o abandonou, buscando outros prazeres. E Deus quer mostrar para nós como Oséias lutou para ter a sua esposa. E o que o próprio Deus fez com ela para que ela não se desviasse. É o que Deus faz conosco. Oséias 2, verso 6, ouça, por isso eu vou cercá-la com espinheiros, já se sentiu assim? Levantarei um muro à frente dela para fazê-la se perder em seu caminho, você já se sentiu assim, num labirinto perdido? Quando correr atrás de seus amantes não os alcançará, procurará pelos amantes, mas não os encontrará, não haverá alegria, não haverá saciedade, então pensará, voltarei para o meu marido, pois com ele estava melhor que agora, é isto que o Senhor quer, Deus lutará contra nós, Deus vai obstruir a alegria da nossa vida, até que a gente volte para Ele de todo o coração, e quando, como o diabo está deitando e rolando... Em vez de fazer os crentes irem para o joelho e dizer, Deus, que meu coração seja todo seu. A gente está aí correndo atrás de notícias para saber se é esse ou aquele querendo tomar o poder. Igreja, acorde! O propósito de Deus é único em tudo que faz. Ser Deus único e todo valioso no meio do seu povo, no coração dos seus escolhidos. Deus luta contra você, não para te destruir, para ganhar seu coração. Isso revela ao mesmo tempo, o grandioso amor de Deus, mas também a imensa rebeldia do nosso coração. Um pai ter que lutar pelo amor do seu filho, deveria nos humilhar. Terceiro, Joel insiste... Joel 2,13, rasgue seu coração, não suas vestes. É como se o profeta estivesse dizendo: chega de fé de aparências. Chega de uma fé midiática, fé de Instagram. Chega. Seja o seu cristianismo, a sua fé de coração. Esta é a razão para os imperativos do profeta no capítulo 1. 1 verso 2: ouçam. 1 verso 3, contem, 1 verso 5 e 8, despertem, chorem, lamentem, 1 verso 11, desesperem-se e lamentem, 1 verso 14, declare um tempo de jejum, clamem ao Senhor por misericórdia. Joel estava dizendo, afaste-se do pecado tão apreciado pelo seu coração, e pelo qual você se sente culpado todo dia, quando você cai nele de novo, afaste-se dele. Volte-se para o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, pois Deus é misericordioso, é compassivo, Deus é lento para se irar e abundante em amor constante. Cabe aqui uma palavra de advertência na forma de parênteses, não se amargure com Deus se Deus estiver obstruindo o seu caminho, cortando o fluxo de felicidade e alegria na sua vida. Não se amargure contra Deus, todo golpe divino é a vara de um pai amoroso, um golpe de amor na medida certa contra o nosso orgulho, contra a nossa autoconfiança, contra o nosso amor pelo mundo vire-se e beije a vara de Deus, e o Senhor vai se tornar para você um pastor gentil, amoroso. Quem assim não faz gente? Quando chegam os momentos de crise, de caos, pauta-se pelo pensamento, por exemplo, de um filósofo famoso no Youtube, dando dicas de como não entrar em pânico com a pandemia do novo coronavírus, assisti esse vídeo esses dias, e eu fiquei impressionado, é um homem inteligentíssimo. Gente como ele fica buscando sentido nas palavras dele. Não tente achar sentido em tudo. Conforte-se em não querer achar sentido em tudo. E aí ele diz, sabe o que aconteceu conosco? Não, não tem sentido o que aconteceu conosco. É apenas azar nosso. Eu falei, meu Deus, ganha milhões vendendo livros dizendo isso, não é azar não, não é sem sentido não, é a santa providência de Deus, fazendo todas as coisas cooperarem sim para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito, há um propósito. E o que o Senhor quer é que você rasgue seu coração, chega de uma fé de mentira. É hora de rasgar o coração e não vestes e não viver de aparências. Em último lugar, oremos e busquemos a Deus sinceramente, pelo derramamento do Espírito Santo prometido em Joel 2, de 28 a 29. Espera aí pastor, mas no, no Pentecostes, Pedro disse que a vinda do Espírito aos discípulos era cumprimento de Joel 2, 28 e 29. Atos 2, 16 diz, o que ocorre hoje é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. É verdade, sim, mas o Pentecostes foi apenas o começo da bênção. Nós provamos apenas o poder da era vindouro. No Pentecostes nós apenas recebemos o pagamento de entrada do Espírito, o penhor do Espírito, como Paulo vai dizer. A profecia de Joel está longe de ter sido cumprida totalmente em Atos 2. Longe, quer ver uma coisa? Quantos de nossos velhos hoje sonham os sonhos de Deus? Quantos? Quantos de nossos jovens têm visões de Deus? Onde estão os filhos e as filhas que ouvem a palavra de Deus e profetizam, trazendo aplicações da palavra de Deus como orientação para essa geração? Não há isso nas igrejas. Será que a esperança de Moisés, lá em números 11 e 29, foi plenamente cumprida em Pentecostes? Olha o que Moisés Desejava, que bom seria se todos do povo do Senhor fossem profetas E se o Senhor colocasse seu Espírito sobre todos eles Nós sabemos que ainda não foi cumprido por completo o desejo de Moisés Tampouco foi cumprida completamente a profecia de Joel, por dois motivos Primeiro, a igreja está muito longe do ideal Onde estão os sonhos de Deus nas nossas igrejas? onde estão os jovens e as jovens falando de Deus, onde estão os cheios do Espírito vivendo e pregando com intrepidez a palavra de Deus, a igreja está longe do ideal, e segundo, o povo de Israel, o Israel étnico persiste na incredulidade, eles foram temporariamente cortados por causa da incredulidade deles e nós gentios fomos enxertados na videira da aliança e nos tornamos descendentes de Abraão e herdeiros das promessas feitas ao patriarca Abraão. Gálatas 3,14, Gálatas 3,29, Romanos 11, 17, em diante. Israel continua incrédula, mas as escrituras prometem que um dia... Israel se converterá em grandes números aos olhos do mundo, recebendo Jesus como Messias. Então, é, é o que eu costumo dizer, eu não fico mirando para saber se já tem anticristo, se já tem chip sendo pregado nos outros, não, eu quero dois grandes sinais muito claros, primeiro, quando a igreja encher-se do Espírito de verdade... E segundo, quando eu olhar para Israel e ver aquela nação como um todo, se arrependendo e confessando Jesus como Messias, quando isso acontecer você pode tremer, Jesus está às portas. Portanto, a gente tem que orar com fervor, clamar a Deus, para que Deus derrame o Espírito, trazendo um grande despertar na nossa igreja, na nossa nação. Ore a Deus pela conversão de Israel e para que possamos viver unidos, num só corpo, o corpo de Cristo, então quando o dia do Senhor chegar e todas as nações estiverem reunidas para o julgamento no vale da decisão, no vale de Josafá, o Senhor será nosso refúgio e nós confessaremos com alegria inexprimível que somente Deus é Deus no nosso meio, não há nada mais precioso no nosso coração além de Deus, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Você tem uma mensagem, o Senhor quer seu coração, coração arrependido do pecado de viver para si mesmo e pelas suas regras, coração submisso a todas as coisas que o Senhor Jesus nos ensinou na Bíblia, coração todo satisfeito com o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo... Essa é a mensagem de Deus para você, que resposta você dará à mensagem de Deus, através de Joel, para a sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, faça-nos entender, que o que o Senhor quer nesta pandemia, como o Senhor quis, na praga de gafanhotos, o que o Senhor quer em toda e qualquer dificuldade, é que a gente se volte de coração para o Senhor, coração confiante, quebrantado, humilhado, rasgado, ensina-nos isto, faça-nos regozijar no Senhor Jesus Cristo, Coloque em nós arrependimento, fé, submissão e prazer no Senhor. Não nos permita desperdiçar esta pandemia. Seja o nosso coração todo Teu. E que o mundo enxergue o Senhor Jesus Cristo, que Israel se converta ao Messias o Cristo prometido, ó oh Deus, derrame o Teu Espírito com poder sobre nós, nós oramos, confiantes, agradecidos, em nome de Jesus, amém. Até mais tarde, até às 19 horas, Deus te abençoe com paz. Povo de Deus, lembre-se de se inscrever no meu canal, clique no sininho e receba todas as notificações, paz.